0: Ciągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. 23 sierpnia 2018 roku. Witam serdecznie. Piękna pogoda. Już ostatnie dni, naprawdę ostatnie dni yy, takiej pogody. Wieczorem już się robi zimno. Wczoraj chciałem sobie na dworzu nagrać audycję. Niestety, 17-15 stopni, no nie dało rady. Posiedziałem troszeczkę na dworzu, ale już już się robi chłodno wieczorami i w nocy już jest zupełnie chłodno, zupełnie zimno, a już od piątku podobno ma być zupełnie fatalnie, jeśli chodzi, tak jesiennie się zrobi może. No, po takim lecie, no to jesień też powinna być fantastyczna. Cenzura podcastów to jest tytuł dzisiejszego odcinka Okrągłego Podcastołu, no bo to taki wiodący temat, ale wcześniej kilka tematów o Apple, o Google, i jeszcze o ankor nawet, no i będzie prezentacja nowego podcastu Edyta Niewińska swój podcast zaprezentuje, także no bądźcie ze mną, zostańcie tutaj, posłuchajcie do końca wszystkiego, co mam do przekazania. Firma Apple, jak wiecie, to jest potentat, jeśli chodzi o podcasty. Ich czytnik iTunes jest najważniejszym czytnikiem na świecie. Wszyscy chcą tam być. No, ale ten czytnik iTunes był taki słabiutki, słaby. Nie nie był jakiś super, nie był rewelacyjny. Prosty bardzo. Steve Jobs, jak jeszcze żył, no to stworzył coś takiego, żeby po prostu było i żeby działało. I działało. I działa do dzisiaj z niewielkimi poprawkami, które zostały naniesione chyba rok temu czy półtora roku temu, cały czas jest to najważniejszy czytnik, chociaż chociaż Google stara się dogonić i wyprzedzić. I to może się udać. W każdym razie Apple od samego początku niespecjalnie zajmował się czytnikiem podcastów, iTunesem i, no i tak z, samo to się działo. No, teraz, jak jest więcej podcastów, dużo więcej, dużo, dużo więcej podcastów nowych, no to Apple zaczęło zauważać pewne niedociągnięcia swojej aplikacji. Na przykład to, że ktoś może się podszyć pod autora i opublikować podcast, że to jest jego, a nie nie tego autora, którego rzeczywiście jest ten podcast. No, i Apple zaczęło wykluczać te podcasty, które są publikowane przez innych. przez inne podmioty niż autorzy. Oczywiście link w notatkach będzie do tego artykułu, który o tym mówi, ale myślę, że to będzie stała tendencja i chyba Google już nie zrobiło tego problemu, to znaczy od razu jest odniesienie do do, do autora, to znaczy bez podania autora, e-maila autora, no w ogóle nie można funkcjonować w tym świecie RSS-a, który tworzy Google. Google nie robi czytnika tak naprawdę. I też wiąże się to z głównym tematem dzisiejszej audycji, z cenzurą podcastów, ale to jeszcze, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Drugi temat to Google uruchomi kolejną aplikację do podcastów, do słuchania podcastów. To dzięki Grześkowi dostałem tą informację. Bardzo się cieszę, Grześku, dziękuję Ci, że wysłałeś to, co gdzieś tam znalazłeś. Ja nie wszystko mogę zauważyć w internecie. To jest bardzo trudne, dlatego takie podpowiedzi są bardzo pomocne. Aplikacja ma nazywać się Shortwave. No i właściwie nic więcej nie wiemy o tej aplikacji. Oprócz tego jeszcze, że to ma być niezależna aplikacja od innych serwisów Google, czyli od, no zaczęło się od tego, że w, w Google Play Music e, pojawiła się możliwość publikowania podcastów, nie w Polsce, za granicą, w Stanach. E, potem pojawiły się Google Podcasts i to nie jest powiązane z Google Play Music. No i kolejna aplikacja, która dzięki inkubatorowi googlowskiemu powstała, nazywa się Shortwave. I no, jak słyszę taki tytuł, czyli fale krótkie, to przychodzi mi na myśl, no, od razu się zastanawiam, co to za aplikacja, jak ona by mogła wyglądać. Nikt tutaj nic nie mówi o tym, jak ona wygląda, jak będzie wyglądać, no ale domyślam się, jak będzie wyglądać. To znaczy E, aplikacja wyszukująca podcasty, tak jak kiedyś wyszukiwało się stacji e, w radiu takim stacjonarnym z kwalami krótkimi. Nie wiem, czy kiedyś bawiliście się skalą e, właśnie w takim radiu, e, wyszukując różnego rodzaju stacje ale ja się bawiłem. To była fantastyczna zabawa. Wystarczyło gałką tak mocno zakręcić w prawą stronę na przykład i przeleciało gdzieś tam na skali e, takie cerzucz... coś takiego się pojawiało na antenie. E, znaczy, s- z głośnika było słychać i w pewnym momencie zatrzymywało się na jakiejś stacji. Czyli takie losowe wybieranie stacji. Więc myślę, że ta aplikacja coś z tego mm, uroku, tego wyszukiwania będzie miała, no bo No bo trudno trafić na takie treści, których nie wiemy, że chcielibyśmy posłuchać. A ta aplikacja ma w tym pomóc. No daj Boże, żeby powstała i żeby, żeby nam pomogła w podcastowaniu. No i główny temat dzisiejszego odcinka cenzura podcastów. To brzmi groźnie. Szczególnie w kraju u nas, gdzie wiemy, że cenzura no, nie kojarzy się dobrze, doświadczyliśmy jej bardzo silnie na sobie, Amerykanie nie wiedzą, co to jest cenzura prawdziwa, no i tak szybko szafują takimi słowami, że teraz cenzura. W tym wypadku jest podobnie. Dlatego, że oskarżony o mowę nienawiści, Alex Jones, no właśnie tak mówi o tym, że o tym, co się stało a zaraz powiem, co się stało że, że to jest właśnie cenzura, że to jest cenzurowanie jego słów. Można się zastanawiać, do którego momentu można tolerować jakieś no, mowę nienawiści. Niektórzy y, prowajderzy, dostawcy internetu i również czytników określają bardzo jasno w regulaminach, co można, czego nie można, a szczególnie piszą tam o tym, że nie można używać mowy nienawiści. No tylko kwestia, gdzie, w którym momencie uzna się coś za mowę nienawiści. Ja kompletnie nie wiem, o czym Alex Jones mówił. Nie wgłębiam się w to, być może rzeczywiście to jest jakiś bardzo przykry przypadek dla uszu, ale chcę wam powiedzieć o tym, że, że no dzieje się coś nowego. Dzieje się coś nowego, co jeszcze do tej pory się nie działo, czyli że czytnik, czyli jakiś tylko taki przekaźnik decyduje o tym, żeby coś wykluczyć ze swojej treści. I o ile do tej pory to było tak, że że właściwie wszystko było przekazywane bez zastanowienia się, no to teraz ci wydawcy, no bo to w sumie taki iTunes to staje się wydawcą tego tego podcastu, jeśli umieszcza go u siebie. i i dopiero teraz zaczęli się zastanawiać, że jednak pewnych treści to chyba nie powinni przekazywać przez przez ten swój czytnik i Apple po prostu wycofało się z publikacji tego, tego podcastu. Chyba niektórych odcinków tylko, jeszcze raz zerknę tutaj, sobie do wpisu, bo ja go przetłumaczyłem i na stronie notatek do audycji możecie przeczytać o co tam chodzi dokładnie. No Po prostu usunęło ten podcast Apple z, ze swojego czytnika, mówiąc, że Apple nie toleruje języka nienawiści, a wcześniej niektóre odcinki usunął też Spotify. Infowars, bo tak jest zatytułowany ta audycja, która jest i na wideo, i jako podcast, umieszczana, no zniknęły też ze Stitchera Facebooka, YouTube'a i Pinterestu i Spreaker na przykład, który no, mówi, że jest drugim miejscem do publikacji tego, tego podcastu, bo można w różnych miejscach oczywiście publikować, no były w każdym razie tam pliki z, z podcastami, z audycjami, z MP3-kami napisał, że, że no narusza warunki umowy z powodu mowy nienawiści, tak mówi rzecznik Spreakera. No i takie działania już będą, bo to już nie jest tylko czytnik, tak jak iTunes, to jest również hosting dla plików. I te działania Sprickera będą miały wpływ na wiele czytników, które pobierały MP3 ki ze Spreakera. No ale. Yy, właściciel tego radia, który wypuszcza tą audycję, broni się i pisze, że jest to współczesny rodzaj palenia książ- książek na stosie. Yy, I tak y, cały czas trwa dyskusja, gdzie są granice tej debaty i tej, tej takiej publicznej wypowiedzi, co można mówić, a co już jest, yy, c- czego się już nie powinno robić, <śmiech> czego się już nie powinno robić. I tutaj właśnie dochodzimy do tych granic, gdzie już nie chcą publikować inne czytniki, nie chcą jak gdyby podpisywać się pod naszymi treściami. Bo tak naprawdę, jeśli wrzucamy swój podcast do iTunes, no to iTunes w pewnym sensie podpisuje się pod treściami, które które my prezentujemy, Spotify tak samo, Spreaker tak samo, Facebook tak samo, YouTube tak samo, Pinterest tak samo, to wszystko są podpisy pod naszymi treściami tak naprawdę. I yy, no, często potem okazuje się, że jak je, jednej firmie to nie odpowiada, to i nagle wszystkim firmom nie odpowiada coś. i i mogą po prostu wykluczyć nas w ten sposób z z uczestnictwa w życiu publicznym. Dlatego tak ważny jest własny RSS, publikowany bezpośrednio, bez użycia czytników różnych, bez użycia takiego sprickera, żeby ten RSS był źródłem, prawdziwym źródłem, a nie takim źródłem wtórnym, właśnie tak jak w iTunesie, prawda? To jest takie źródło wtórne, powstaje link, który jest generowany przez iTunes, no jest jak gdyby przepisany z tego, co my dajemy iTunesowi, po to, żeby, żeby użytkownicy iPhone'a korzystali z tego linku, a nie z innego. Myślę, że to jest pierwsza, no nie powiem jaskółka, bo to wcale nic przyjemnego nie jest, że, że znikają podcasty, ale ale dyskusja na pewno się rozpocznie i będzie, będzie, myślę, gorąca na ten temat i niezależność mediów tutaj zostanie chyba obroniona, tak mi się wydaje no to to tyle tego głównego tematu poczytajcie sobie o tym co co jest na stronach i tego podcastu czyli tej stacji radiowej Infowars no i poczytajcie też o tym o co tutaj chodziło dokładnie jeśli jakieś takie informacje przyjdą wam gdzieś z internetu to bardzo proszę dajcie znać ja chętnie się podzielę ze słuchaczami No, przedostatnia informacja dzisiaj to Ankor. Ja tak ciągle tego, do tego Ankora wracam, bo rozbudził duże nadzieje na samym początku, potem długo, długo nic. W zeszłym odcinku mówiłem, że słaba jakość plików jest. Okazuje się, że to już jest nieaktualne, że już jest znakomita jakość plików. Zajrzałem. <śmiech> Obiecywałem, że długo nie będę zaglądał, ale zajrzałem z powrotem. No i no, to, co, to, co mnie odrzucało, po pierwszych testach, no to brak polskich liter i one są jakieś koślawe, takie, ta, ta, ta literka Si jest taka większa albo mniejsza od tej, która jest normalnie w ściance i brak tego kodowania to jednak według mnie dyskwalifikuje do użycia w Polsce tego, tego narzędzia. Także będę czekał, czekał cierpliwie i będę sprawdzał.
1: Cześć, nazywam się Edyta Wińska i prowadzę podcast o nazwie Pisarskie Olśnienia. Najtrudniejsze wystartowanie z podcastem było dla mnie nauczenie się kilku nowych programów. Może nie jest tego tak dużo, ale jest to jednak umiejętność opanowania, nauczenia się zapamiętania i bycia coraz sprawniejszym w używaniu nowego narzędzia. W świecie, w którym jesteśmy tak przeładowani bodźcami i aplikacjami, To może sprawiać odrobinę stresu, no i rzeczywiście tak było w moim przypadku. Natomiast ponieważ mam dosyć sporą lekkość w uczeniu się, zadałam sobie pytanie, na czym mi bardziej zależy? Na tym, żeby mieć przysłowiowy, święty spokój i nie uczyć się żadnej nowej technologii? Czy na zrobieniu tego co bardzo chciałam zrobić. No i tutaj oczywiście odpowiedź odpowiedź była jest najprosta i w związku z tym pomimo jakichś drobnych obaw wyruszyłam w moją podcastową podróż. Mój podcast dotyczy wszystkiego, co jest związane z pisaniem. Zapraszam gości i przeprowadzam rozmowy Robię to w takiej właśnie formule, ponieważ, po pierwsze, wiem, że jestem bardzo dobra w wywiadach, po drugie, sprawi mi to ogromną przyjemność, a po trzecie, ponieważ uważam, że w rozmowie, w dyskusji, w dialogu jesteśmy bardziej twórczy, bardziej inspirujący, podrzucamy sobie wątki, mamy więcej do powiedzenia. Jest to z mojej perspektywy, osoby prowadzącej, która chce dać coś światu właśnie poprzez podcast dużo ciekawszej dużo bardziej wartościowe. Prowadzone przeze mnie rozmowy dotyczą zarówno aspektów związanych z inspiracją, twórczością, kreatywnością, jak też bardzo, bardzo praktycznych rzeczy związanych właśnie z pisaniem książek, czy to książek literackich, czy to książek biznesowych, eksperckich, zawodowych. Więc przede wszystkim staram się właśnie tak wyważyć formułę i każdą rozmowę, żeby, było, żeby była ta część inspirująca, która budzi nowe pomysły u słuchaczy, ale jednocześnie bardzo, bardzo duża garść praktycznych porad i wskazówek, które można sobie wynotować i od razu po przesłuchaniu nagrania zastosować w swoim codziennym życiu, w swoim codziennym pisaniu. Jeśli mam dać jedną radę osobom, które chciałyby stworzyć swój podcast, ale mają różnego rodzaju obawy, to powiem tak, stop perfekcjonizmowi myślę, że to jest chyba jeden z jedna z największych trudności, z jaką się mierzymy. W, zarówno osoby piszące mają ten problem, jak też właśnie osoby, które robią podcast, które przymierzają się do robienia podcastów. Chcemy, żeby wszystko za pierwszym razem wyszło idealnie i boimy się, że nie potrafimy, nie mamy takich narzędzi, wiedzy, umiejętności do stworzenia tego, co chcemy stworzyć właśnie w takiej idealnej, perfekcyjnej formule. Nic na tym świecie nie jest idealne, w przyrodzie też nic nie jest idealne, różnorodność jest piękna, a pomyłki są po prostu krokiem do rozwoju, dużym krokiem na naszej drodze i taką, taką dałabym radę, nie bój się błędów, nie bój się pomyłek, zacznij robić to co chcesz robić, to o czym marzysz. I rób to pomimo lęku, pomimo obaw, bo to wszystko jest tylko w Twojej głowie, Twoi słuchacze przede wszystkim nie przychodzą po to, żeby mieć jakąś genialną, najlepszą na świecie jakość, którą można odsłuchać na, Bóg wie jak doskonałych głośnikach, tylko przychodzą po to, co masz im do przekazania, po Twoją wiedzę, po Twoją wiadomość po twoją energię, którą się chcesz podzielić, po to, co masz do przekazania światu, co jest twoją misją. Na tym się skup. A Technologia i wszystko inne przyjdzie z czasem. Będzie, będzie coraz łatwiejsze. Wszystko inne, czyli zarówno obsługa kwestii technicznych, jak i też umiejętność, sprawność, też czasami posługiwania się językiem, czy układania sobie treści odcinka, to przychodzi z czasem, to się wypracowuje, to wynika po prostu z praktyki, z działania. Więc ucz się w działaniu, nie bój się tego i działaj. Taka jest moja wiadomość dla wszystkich marzących o podcastach i wszystkich początkujących podcasterów. Pozdrawiam serdecznie, Edyta Niewińska.
0: Bardzo dziękujemy Edycie. Ja się nie spodziewałem, że to takie fajne będą fragmenty audycji, takie fajne wypowiedzi. Naprawdę bardzo dużo, bo ja mogę ciągle powtarzać prawda niektóre rzeczy, ale jak słychać to z ust ludzi, którzy rzeczywiście no, mówią to, co przeżyli, dopiero co i że to nie jest przecież jednego człowieka, tylko że wiele osób ma tak samo. No to myślę, że to nabiera zupełnie innego znaczenia dla was, dla tych, którzy zastanawiają się, czy zacząć podcasting, czy zacząć te swoje podcasty produkować, czy nie, czy może to, to jeszcze później zaczekam. Nie czekaj, tylko rób, no to nie jest aż takie trudne naprawdę i nie trzeba być perfekcjonistą. Ja też nie mam tutaj najwyższej jakości dźwięku, I nie mówię, że jestem jakimś super podcastem, ale ale ważne, żeby treść była wyraźna i żeby w samochodzie, gdzie jest dosyć głośno, żeby można było usłyszeć te treści. Także Edyta Niewińska-Pisarskie-Olśnienia, link do jej podcastu jest na stronie notatek do dzisiejszej audycji, także zajrzyjcie sobie i, i sobie zobaczcie. A to już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeszcze mam tylko podać informację o tym, żeby zapisywać się na Wiadomości Podcasty Info. To taki newsletter, który wysyłam raz w miesiącu, z podsumowaniem miesiąca, co się wydarzyło, ile nowych podcastów, ile nowych kanałów podcastów powstało. Jeśli nie ma was na mapie podcastów, to koniecznie zgłoście się i ja dodam was na, na tą mapę. Mapa też jest widoczna na stronie notatek, każdej audycji notatek. I no jeszcze o tym, że oczywiście audycje wspierają słuchacze poprzez wpłaty od 3 zł miesięcznie na Patronite. Link też jest w notatkach do audycji. Grupy na Facebook są do ogarnięcia. Podcasting w szkole, podcast jak to się robi, zapraszam. To moja grupa. I w ruchu słucham podcastów. Wielka grupa słuchaczy, którą warto śledzić i warto zasubskrybować, bo, bo tam dużo ciekawych rzeczy. Słuchacze mówią o podcasterach również i o podcastach. Dlatego to jest no, cenne źródło inspiracji, być może dla niektórych którzy właśnie może dzięki temu zechcą zainteresować się tak bardziej i zechcą stworzyć własny podcast. To wszystko na dzisiaj. W takim razie zapraszam za tydzień do kolejnej audycji. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.
1: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
0: blog.podcasty.info